0: اهلا بكم في المجلس بودكاست الحبطوري سيرش سنتر انا حبيبه ضياء ودي اول حلقه لينا النهارده في المجلس ومعانا مصطفى احمد مصطفى بيحس متخصص في العلوم السياسيه اهلا بيك يا مصطفى عامل ايه
1: اهلا يا حبيبه
0: آه النهارده يا مصطفى هيكون موضوعنا هو زي ما بيقولوا موضوع الساعه او الموضوع اللي شاغل العالم كله بيتكلم عنه وهو موضوع الحرب في غزه طبعاً اهتمام العالم ده يكون رجع لكذا سبب يعني من أهمهم هي وحشية الهجوم على غزة وكمان فكرة الانقسام العالمي يعني يا مصطفى لو انت موافق معايا في الرأي في الحتة دي بالذات ان يمكن دي أول مرة نشوف احتجاجات واسعة كده في شوارع أوروبا وأمريكا بتطالب وقف الاعتداءات على غزة وكمان بتطالب حكومتها انها تتدخل كمان مش يعني مش بس في الشارع احنا بدانا نشوف احتجاجات من مسؤولين نفسهم على شكل استقالات زي ما حصل في امريكا او جوه البرلمانات الاوروبيه او جوه المفوضيه الاوروبيه نفسها فيعني اللي عايزه اقوله لك هنا انه دي كلها مؤشرات ولو حتى بسيطه بتاكد ان الحرب المره دي مختلفه وتداعياتها مش هتكون بس واقفه جوه غزه او حتى جوه اسرائيل عشان كده يا مصطفى أنا عايزة أسألك تفتكر ليه إسرائيل فشلت أنها تتنبأ بالهجوم ده؟ وليه حتى لما الهجوم حصل معرفتش توقفه؟
1: أتفق معاك يا حبيبة أن المره دي الهجوم مختلف وده طبعا اللي خلانا نشوف او نبص للموضوع بزاويه ورؤيه تانية ازاي إن اسرائيل بقوتها العسكريه وقوتها الاستخباراتيه فشلت في اداره الصراع او التنبؤ بيه وده يرجع لسبب رئيسي ان في فشل في القدره الاستخباراتيه الاسرائيليه على التنبؤ او الانذار المبكر للقاده او للساسه الاسرائيليين بما يدور في قطاع غزه وتم نوع من انواع الاستهوان بالقدرات العسكريه او القدرات اللي بتمتلكها حماس في القطاع وبالتالي ده كان واضح جدا خلال التقارير الاستخباراتيه اللي كانت قبل الهجوم باسابيع قليله وان بعض القاده بداوا يتداولوا عن حماس ان هو كخطر والبعض الاخر كان مؤيد ان هي مسالمه ومش القطاع مش هيصدر منه اي تهديد القدرة بتاعت إسرائيل على الرد يعني هي بتمتلك أو بتفتخر إن الجيش بتاعها متقدم تكنولوجيا أو الأول تكنولوجيا من خلال منظومة الإنظار اللي بتبقى موجودة أو تأمين الحدود اللي موجودة ما بين إسرائيل وما بين القطاع وبالتالي هنا بيرجعنا إن مهما كان تقدم التكنولوجي موجود ولكن تظل الحاجات البدائية اللي موجودة سواء كان في التخطيط قامه حماس أو عملته الفصائل الفلسطينية قبل شن الهجوم من الواضح أنه هو تخطيط ما كانش مستخدم تكنولوجيا كبيرة جدا فبالتالي إسرائيل واستخباراتها الكبيرة ما قدرتش ترصده وإن دل إن التكنولوجيا مهما علية أو مهما كانت قدرتها فائقة فهي لن تستطيع إن هي تقف قدام أو ستكون عجزة في الوقوف أمام تخطيطات بدائية أو لجماعات مسلحة مش لجيوش موجودة وبالتالي إسرائيل هي متميزة في الحروب ما بين الدول ولكن على نطاق الجماعات المسلحة أو على نطاق الميليشيات اللي موجوده فما اعتقدش ان هم اجهزتهم قادره ان هي تستنبط
0: اي هجوم منهم بس على الرغم ان هم ما قدروش يردوا في ساعتها بس ردهم كان يعني كان كان همجي بزياده او يعني في وحشيه اكتر من كل مره تفتكر ده ليه؟
1: اسرائيل هي دولة قائمة على ترسيخ فكره التضحيه او الاكتمايزيشن زي ما بيقولوا هم شايفين دايما وبيصوروا للمجتمع الدولي ان هم ضحيه من دول كتيره وان وجودهم هنا في وسط الدول العربيه او الوطن العربي بيخليهم عرضه اكتر للخطر وبالتالي ادت الروايه الاسرائيليه بترسخها بفكره ان هي ضحيه ادت المجتمع الدولي الفرصه ان هو يدي الضوء الاخضر لاسرائيل ان هي تتعامل بما يسمى بحق الدفاع عن النفس. وبالتالي اسرائيل ما فيش اي ردع ليها سواء على مستوى المجتمع الدولي او على مستوى القانون الدولي الانساني ان هو يوقفها عن اللي بتقوم بيه، بالاضافه ان في دول كتير من اول يوم من الهجوم بدات النهايه تؤيد بشده زالولات المتحده الامريكيه وبريطانيا وفرنسا ودي دول ليها حق الفيتو في مجلس الامن فبالتالي اي قرار بتاخده المجموعه العربيه او اي تحرك دولي بيتم بيتم اجهاضه بالفيتو الامريكي او الفيتو الاوروبي في مجلس م. الامن
0: طيب خليني بقى ارجع معاك للكلام اللي قلناه في الانترو هو فكره ان الحرب مختلفه المره دي. انت شايف ليه الحرب يا مصطفى المره دي مختلفه
1: احنا لو رجعنا بالتاريخ ل 8 اكتوبر بدات ان بالفعل بدا ان دائره الصراعات التسعه شفنا ان حزب الله بدا ان هو يلقي يعني بيانات او تصريحات ان هو هنخرط في الحرب لدعم قطاع غزه شفنا على مدار يوم 18 اكتوبر و19 اكتوبر تدخل ما يسمى بمحور المقاومه سواء في جماعه الحوثي في اليمن عن طريق اطلاق مسيارات اطلاق مسيرات باتجاه اسرائيل او في العراق او في لبنان وبالتالي ده بيخلينا نبص كده لو لو تخيلنا مع بعض الخريطه اللي موجوده بتاعه منطقه الشرق الاوسط هنشوف ان اسرائيل هي تكاد تكون محاصره من جميع ما يسمى بمحور المقاومه. لو شوفنا في الـ الـ الشمال عند إسرائيل هنلاقي مزارع شبه وحزب الله وده طبعاً من أكبر من أكبر محاور المقاومة اللي موجودين في المنطقة طبعاً حزب الله من بعد حرب 2006 تطورت قدراته الدفاعية وقدراته الصاروخية وصلت ل 150 ألف صاروخ مختلفي المستويات سواء على قصير المدى أو متوسط أو بعيد المدى. بالاضافه طبعا ان احنا لو بصينا على البحر الاحمر منطقه البحر الاحمر لان جماعه الحوثي مسيطرين في منطقه البحر الاحمر ويقدروا ان هم بشكل او باخر ان هم يهددوا باطلاق مسيرات او اطلاق صواريخ بعيده المدى وبالفعل ده تم خلال الفتره اللي كانت موجوده قبل كده وده يخلينا نرجع لنقطه مهمه جدا ان احتمالية توسع الصراع هي احتمالية كبيرة جدا وتزداد خطورتها يوم عن يوم ولكن خلينا نبص ايه مصالح الدول اللي موجودة ديت علشان إن هي تنخرط في الصراع
0: بس انا عايز اسألك معلش يا مصطفى في الاول سؤال هل اللي هيتدخل هنا هتبقى دول بعينها ولا هتبقى حرب بالوكالة اللي هم يعني نون ستيت اكترس هيتدخلوا لكن ما فيش دولة هتدخل بقواتها الخاصة بقوات بشكل مباشر
1: احنا يعني خلينا خلينا ان احنا بنتكلم دلوقتي على نطاق النون ستيت اكتورز بس في دول بالفعل هي بتحرك المشهد من الخارج او من الخلف من خلف الاسوار زي ايران مثلا فممكن يبقى التدخل بتاعها تدخل غير مباشر من خلال م. اعاز وكلائها أو محور المقاومة في المنطقة م. وبالتالي الصراع هنا هيبقى مختلف بشكل كبير جدا وهياخد شكل من أشكال إن هو يتسع من دائرة النطاق المحلي اللي في قطاع غزة لا ده هيتوسع ويشمل دول تانية في المنطقة وبالتالي ده هيسبب تهديدات مش لدول المواجهة بس سواء كانت لبنان وهي تعاني طبعا من أزمات اقتصادية عاصفة ونظام سياسي يعني نظام سياسي لا يستطيع اللي هو آه السيطرة على مجريات الأمور وسيطرة حزب الله الكبيرة اللي موجودة طبعا بالإضافة للعراق أو العراق طبعا ليها حدود مع دولة زي الأردن فبالتالي الفصائل الشيعية أو الميليشيات الشيعية اللي موجودة في العراق ستشكل تهديد بشكل أو بآخر على الحدود الأردنية طبعا شفنا أن الحدود مع مصر آه طبعا تم استهداف بعض المناطق بالصواريخ الخاطئة اللي أطلقت واستهداف الطابة ونويبع فبالتالي هتجرجر أو هيتم استدراج دول زي مصر والأردن في الصراع بالإضافة للدوائر التانية إيران بشكل أو بآخر لن تتدخل إلا إذا تم استهداف أراضيها بشكل مباشر أو تم استهداف وكيلها الرئيسي أو الإقليمي في المنطقة وهو حزب الله إيران أنفقت مليارات الدولارات على تجهيز الميليشيات الشيعية في المنطقة إنها تكون الزراع لها في محور كمحور المقاومة في مواجهة إسرائيل، وامريكا اللي هم شايفينهم دول الاعداء يعني وبالتالي ان الحرب هنا لو دخل فيها وده لا يامله طبعا حزب الله وبالتالي احنا لغايه دلوقتي شايفين ان في مناوشات على الحدود ولكن لم يتم اجتياح بشكل مباشر من قبل اسرائيل للبنان ولكن بشكل او باخر سيناريو الحرب الاقليميه هو سيناريو وارد جدا في ظل التطورات والاحداث اللي بتحصل في الفتره دي
0: طيب لو هنطلع بره شويه المنطقه وهنبتدي نتكلم عن حرب عالميه او حرب داخل فيها دول دول خارج المنطقه كلها ممكن يبقى مين الدول اللي تتدخل في الحاله زي دي وهيبقى تدخلهم برضه عامل ازاي؟ يعني هل هيبقى تدخلهم بشكل مباشر ولا برضه زي التدخل اللي ايران ممكن تعمله؟
1: احنا شفنا من اول اللحظه الاولى ان دول اعلنت بشكل صريح وواضح دعمها الكامل لاسرائيل زي الولايات المتحده الامريكيه سواء من خلال المعونات العسكريه الكبيره اللي ارسلتها او من خلال ارسال اكبر حاملتي طائرات في جنوب المتوسط بالإضافة للغواصة النووية اللي تم إرسالها برضو في المنطقة يليها بعض الدول الأوروبية اللي أعلنت دعمها لإسرائيل للدفاع عن نفسها زي ألاقي بعض الدول زي ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا بعض الدول ديت أعلنت بشكل صريح وواضح دعمها لإسرائيل في الدفاع عن نفسها ده طبعاً هيخلينا نشكل محور مواجه لمحور الدول اللي بتقودها الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هنلاقي ان في المحور المواجه هنلاقي طبعا الصين بشكل رئيسي آه روسيا آه ايران آه بحلفائها اللي موجودين محور المقاومه وطبعا يليهم الفصائل الفلسطينيه اللي موجودين ف
0: انا انا كنت حابه اسالك هنا معلش يا مصطفى سؤال آه عن روسيا بالذات يعني انت اتكلمت على ان روسيا ممكن تبقى من, من الفصائل المتدخله في, في الحرب لو كانت حرب عالميه بس هل انت شايف ان روسيا دلوقتي مستعدة هي روسيا يعني فعلا بتحارب في اوكرانيا فهل انت شايف ان روسيا مستعدة وقادره ان هي تدخل في حرب تانية في منطقة تانية من العالم ولا مش قادرة
1: خلينا نتفق بشكل رئيسي ان تدخل الدول, الدول الكبرى دي مش هيبقى تدخل بشكل مباشر يعني مش هنشوف الصبح ان روسيا هتبعت قطع عسكرية بحرية او هتبعت جنود للمنطقة ولكن التدخل هيبقى بشكل غير مباشر طبعاً من قبل 7 أكتوبر والعلاقات الروسية الإيرانية في تنامي كبير وفي تصاعد وده ظهر طبعاً في الحرب الروسية الأوكرانية زي دعمت إيران آه روسيا في الحرب من خلال إمدادها بالمسايرات أو ما إلى ذلك بالإضافة إن إيران هي شريك آه مع, مع روسيا أو إيران تعلمت من التجربة آه أسف روسيا تعلمت من التجربة الإيرانية م. كيفيه فك الحصار والمقاطعات اللي تمت عليها وبالتالي ففي شراكه كبيره وعمق استراتيجي موجود ولكن لو رجعنا وبصينا بالفعل الحرب في الشرق الاوسط هي على نطاق آه على نطاق واسع هي ستمثل استفاده لروسيا طبعا لانها تصرف انظار اوروبا والولايات المتحده عن ما يدور في الميدان او المعركه في اوكرانيا وده بالفعل مم. حصل من خلال بعض المناقشات في الكونجرس وبعض المعونات اللي تمت لان طبعا اسرائيل هي الحليف الرئيسي للولايات المتحده الامريكيه وواجب على الساسه الامريكان او على الإدارة الامريكيه المتعاقبه ان هي بتفرض حاله من حالات النوعيه على اسرائيل وبتديها نوع من انواع التميز عن جميع حلفاء اللي الموجودين وبالتالي هيبقى مصلحه كبيره لروسيا ولكن في على النقيض اذا طبعا ان دخلت او اشتعلت المنطقه بحرب اقليميه فاكيد ستنال من المصالح الروسيه اللي موجوده، مم. روسيا موجوده بشكل رئيسي في سوريا من 2011 من بعد الثوره السوريه اللي موجوده، مم. وبالتالي فهي ليها مصالح وشايفه ان وجودها في روسيا في سوريا هو شكل من انواع الميزه النسبيه ان هي بتوصل للمياه الدفئة على خلاف كده، وبالتالي فبشكل او باخر هيهدد نفوذ روسيا في المنطقه.
0: يعني احنا دلوقتي يا مصطفى قدامنا ممكن نقول تلاتة سيناريوهات سيناريو الحرب الإقليمية والسيناريو الحرب العالمية بس الحرب العالمية ممكن نطلع منها اتنين سيناريوهات ان هو سيناريو تبقى حرب بالوكالة زي مثلا او سيناريو اشبه باللي بيحصل في سوريا او حرب عالمية ان فعلا بقى تتحول لحرب عالمية والدول تتدخل بجيوشها وفي السيناريو الأخير ان هو الحرب تكمل جوه غزة وتفضل حرب إسرائيل بتشنها على حماس جوه داخل قطاع غزة علشان كده يا مصطفى أنا معايا سؤال دلوقتي عايزة أسأله لك اللي هو ماذا بعد حماس خلينا نتخيل كده لو فعلا إسرائيل قدرت إن هي تقضي على حماس في غزة ولو إن ده يعني سيناريو صعب شوية بس خلينا نتخيله إن هو فعلا خلاص تم القضاء على حماس في غزة هيطلع إيه لإسرائيل بعد, غز... بعد حماس هل فعلا فكرة المقاومة هتنتهي ولا وقتها هنبقى نشوف بداية لحماس أو حماس بمسميات تانية انت شايف السيناريو المتوقع في الحالة دي زي عامل ازاي
1: خلينا نبص الموضوع من زاوية تانية هي حماس مش هي الهدف الرئيسي لو احنا رجعنا بالصراع من 48 ومن الوجود الإسرائيلي فهي دايما بتعلق يعني بتعلق أو بت بتشوف نوع من انواع المبررات ان هي تشن هجوم علي الأراضي الفلسطينية سواء في قطاع غزة او سواء في الضفة الغربية وبالتالي ان صح التعبير فالسؤال مش ماذا ما بعد حماس وانما ماذا بعد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة وماذا عن المجتمع الدولي ونظرته للانتهاكات الدولية قصة إن حماس يتم هزيمتها هتخلق مقاومة جديدة من كبد حماس ومن الفصائل اللي موجودة وبالتالي ده سيناريو ما أعتقدش إن هو ينتهي حتى لو كانت سياسة الأرض المحروقة اللي بتتبعها إسرائيل هو اللي هيتم وإنما إن صح التعبير إن احنا نشوف إمتى المجتمع الدولي هيقف على الانتهاكات الإسرائيلية اللي موجودة وإمتى إسرائيل هتبقى تحت القانون وليست فوق القانون وبالتالي ده بيخلينا نحنا نبص للموضوع بزاوية تانية لأن الانتهاكات الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية سواء كانت في الضفة أو في قطاع غزة لن تنتهي بمجرد انتهاء حماس وبالتالي ما أعتقدش أن حماس هي بشكل رئيسي هي المعضلة والأزمة وإنما الأزمة هي في السلوك الإسرائيلي في التعامل بوحشية وتنافي تمام للمجتمع المجتمع الدولي وللقانون الدولي الإنساني
0: ده كان آخر سؤال معي النهاردة يا مصطفى ليك وشكرا جدا وشكرا لكل اللي سمع الحلقة الحلقة الأولى من المجلس وإن شاء الله حلقة تانية استنونا